0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Référence Petite Enfance. Aujourd'hui, j'ai accueilli à mon micro un médecin de crèche, le docteur Dominique Léronas. Dominique, bienvenue dans le podcast.
1: Merci de m'accueillir.
0: Alors Dominique, vous êtes un pédiatre renommé, vous avez travaillé au SAMU pédiatrique et dans les meilleures maternités d'Île-de-France. Et votre dernier poste à l'hôpital, c'était un poste de chef de service pédiatrique dans un hôpital renommé qui s'appelle l'hôpital Privé d'Anthony. Et vous êtes aussi connu pour diffuser de l'information qualitative, sur le petit enfant et la parentalité et toujours sous un angle assez naturel, sous l'angle de la physiologie, de la nature. Vous avez écrit deux livres, le guide de mon bébé au naturel et le DICO bébé santé soins et Veil, Et vous faites aussi des conférences. Et moi, j'ai eu la chance euh, de vous connaître avant que vous me connaissiez en tant qu'auditrice dans une de vos conférences. J'étais enceinte et j'ai vraiment adoré euh, ce, ce moment, mon mari aussi. Donc c'était en tant que parent, c'était vraiment sympa d'avoir un médecin qui nous donne plein d'infos et plein de connaissances pour devenir des bons parents. Et je dois dire que c'est avec un immense plaisir que je vous accueille, aussi parce que j'ai eu la grande chance de vous compter parmi mes équipes, alors qu'on dit souvent que c'est assez difficile d'avoir un médecin de crèche. Les médecins de crèche se font rares. Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement votre parcours
1: Alors, j'ai un parcours qui est surtout centré sur le, le temps de la naissance. Partager avec les parents l'arrivée d'un bébé, les éveiller à cette relation extraordinaire, qui peut se créer à ce moment-là, qui doit se créer, doit se nouer pour que puisse établir le lien, ce lien qui va durer toute l'existence et qui va être une espèce de, de, de caution affective et qui va croître dans les premiers temps de la vie, mais qui va perdurer bien au-delà du temps du bébé parce que les parents sont toujours très attentifs et très concernés parce qu'ils arrivent à leur petit, même quand ce petit a 30 ou 40 ans. Je suis convaincu que ce point de départ qui se joue au temps de la naissance est un point de départ essentiel, et comme j'ai pu intervenir aussi bien en maternité, quand les, quand les conditions sont euh, sereines, on va dire, euh, c'est serein en principe une naissance, mais c'est jamais sans trouble, sans questionnement, sans interrogation, c'est un temps de, de découverte, euh, tout le monde est sur, euh, sur le qui-vive. Mais c'est encore plus vrai quand la naissance se déroule dans des conditions défavorables, quand il y a une complication et quand il y a l'éventualité d'une mise en danger du bébé. Et à ce moment-là, ça a été une grande partie de mon activité d'aller secourir les bébés en difficulté à la naissance, de les transférer dans les unités de soins intensifs, ce qui inévitablement occasionne une séparation.
0: Une séparation, point commun avec la crèche, par essence un lieu de séparation. Alors, comment vous êtes arrivé en crèche
1: Alors, je suis arrivé en crèche de façon accidentelle, comme, comme euh, beaucoup de choses dans ma vie. Euh, accidentelle, ça veut dire euh, qu'il qu n'était pas programmé, mais que j'ai accueilli avec enthousiasme. Et euh, ça m'a permis de découvrir la crèche collective euh, en remplaçant une amie qui préparait un diplôme complémentaire et qui, que donc j'ai remplacé pendant une année en crèche collective. Et par la suite, je suis devenu médecin référent d'une crèche familiale, donc dans un cadre très différent de ces grands groupes, puisque ce sont des enfants qui sont chez des assistantes maternelles, donc c'est très éclaté, mais avec des temps collectifs aussi. Et puis en dernier lieu, bah j'ai répondu à votre sollicitation pour euh, être le référent médical des micro-crèches de la girafe étoilée.
0: Oui, mon équipe a été ravie de pouvoir travailler avec vous et je dois dire que vous enrichissez énormément les pratiques et la sécurité, euh, le sentiment de sécurité des équipes. Comment vous voyez le rôle du médecin de crèche Est-ce que la médecine a encore sa place à la crèche Et justement, qu'est-ce que vous avez eu l'impression d'apporter à l'équipe des micro-crèches La Girafe Étoilée
1: La médecine à la crèche a un rôle très différent de ce qu'il était autrefois. D'abord parce que notre mode de vie a changé, au moins dans, dans les pays occidentaux, et qu'on n'a plus besoin aujourd'hui de contrôler l'état d'hygiène des enfants, même si des fois ce n'est pas toujours idéal, on n'a pas forcément besoin de contrôler leur diététique et euh, leur, leurs apports alimentaires, et euh, leur suivi médical est habituellement assez régulier, les vaccins très vite en ordre, donc euh, ce, ce rôle qui était autrefois un rôle prioritaire des médecins de crèche n'a plus lieu d'être. En crèche, aujourd'hui, on accorde un, une importance toute particulière à l'éveil de l'enfant, à sa, son épanouissement, euh, son, son développement moteur, ses acquisitions, euh, mais aussi son comportement, sa joie de vivre, euh, son humeur, son instabilité éventuelle. Et tout ce qui va paraître étrange ou insuffisant dans ces domaines va être référé au médecin et c'est dans une discussion avec les équipes qu'on va pouvoir euh, décider d'une éventuelle orientation pour un conseil euh, spécialisé.
0: Oui, c'est-à-dire qu'avant, euh, dans les crèches, le médecin s'assurait que les enfants aient une hygiène corporelle, une hygiène alimentaire et euh, qu'ils fassent le parcours vaccinal. Mais la protection sanitaire en France a beaucoup évolué. Donc aujourd'hui, on ne trouve plus d'enfants qui soient en souffrance dans ces domaines-là. Maintenant, euh, il y a d'autres questions qui se posent. Je pense que vous êtes euh, quand même souvent consulté par les familles ou les professionnels de crèche.
1: Oui, parce que euh, le statut d'enfant a changé. Aujourd'hui, euh, les familles sont moins larges qu'autrefois et les parents, euh, d'une certaine façon, ils sont très euh, vigilants ou très sourcilieux sur ce qui se passe pour l'enfant, qui est souvent un enfant unique. Donc, euh, ils se posent parfois des questions. À l'entrée en crèche, ils, ils ont du mal à comprendre souvent que, quand un bébé change de décor à ce point-là, euh, c'est toute sa vie qui s'en trouve perturbée. Les parents ont du mal à, à admettre, par exemple, qu'un enfant mange peu à la crèche et plus à la maison, dort plus à la crèche et moins à la maison, alors que c'est finalement logique. Pour un petit, quand il se retrouve hors de chez lui et est éloigné de ses visages habituels, de ses références habituelles, eh bien, il peut effectivement déplacer ses temps de, de sommeil et ses, ses repas de la, de la crèche à la maison dans un sens ou dans l'autre. Et donc ça, c'est des fois les, les questionnements des parents et qui ne sont pas du tout des inquiétudes justifiées.
0: Donc pour vous, les, les grandes questions des parents, c'est surtout euh, l'alimentation, le sommeil, comment l'enfant change en fait quand il arrive en crèche. En France aujourd'hui, les enfants sont admis en crèche à partir de deux mois et demi. Je pense que vous faites partie de ceux qui pensent que c'est un peu trop tôt pour les bébés, mais c'est la réalité sociale aujourd'hui en France. Alors comment réussir son entrée en crèche pour un bébé, un petit bébé de moins de six mois disons
1: alors la, pre la première chose et la chose essentielle, c'est comprendre que la séparation, c'est pas quelqu'un qui sépare deux, mais c'est deux personnes qui séparent. On prête attention au comportement du bébé, il faut prêter au moins autant attention au comportement de la maman. Le bébé vit en symbiose avec sa mère depuis la naissance, depuis même le début de la grossesse, et euh, pour qu'un bébé aille bien, il faut que sa maman aille bien. Si la maman est en, en difficulté euh, parce que cette séparation euh, intervient trop tôt, à un moment où son son lien physiologique, hormonal, est très fort avec son bébé, euh, si elle a du mal à surmonter ça, euh, si elle n'est pas claire avec elle-même, parce que, attention, les mamans font toujours bonne figure, parce qu'il euh, est convenu qu'elles doivent retourner travailler, elles ne veulent pas remettre ça en question, et ce n'est pas parce qu'elles disent qu'elles l'acceptent, qu'au fond d'elles-mêmes, c'est vrai. Donc euh, il peut y avoir beaucoup d'ambiguïté chez une maman, et c'est important d'aller de travailler avec elle, sur le, la vérité de sa prise de position.
0: Qu'elle puisse nouer une relation de confiance, en fait, avec l'équipe de la crèche Bien sûr,
1: mais la maman, elle, la maman, elle est dans une situation bancale, au sens qu'elle ne trouve pas normal que quelqu'un d'autre ait autant de pouvoir qu'elle sur son enfant, ou autant de responsabilités qu'elle, autant d'attachement qu'elle, que son enfant puisse s'attacher à quelqu'un d'autre qu'elle, c'est très dérangeant pour une maman. Et en même temps, si ça ne se fait pas, euh, l'entrée à la crèche euh, ne se passe pas bien. Donc euh, d'un côté, elle veut, d'autre côté, elle ne veut pas. Et ça, il faut le comprendre. Et ce n'est pas toujours simple.
0: Oui, donc pour vous, le premier outil pour un parent, c'est vraiment de travailler son, son choix, sa décision, pour qu'il puisse réussir à entrer en crèche en faisant confiance à l'équipe. Et pour l'équipe, quelles sont les clés de la réussite que vous avez pu observer, que vous avez pu travailler avec les équipes de crèche notamment dans les micro-crèches que vous fréquentez en ce moment
1: Bien, C'est assez comparable à ce qu'on peut vivre avec les équipes en maternité, c'est la bienveillance, l'écoute et l'absence de jugement. Et Les parents sont tous différents, les mamans sont toutes différentes. Il y a des mamans qui sont peu invasives, il y en a d'autres qui sont très invasives. Le trouble qu'elles ressentent et dont je viens de parler peut s'exprimer soit sur un mode dépressifs, c'est-à-dire des mamans qui euh, donnent l'impression de se détacher trop facilement, soit sur un mode au contraire euh, un petit peu exagéré, euh, avec euh, 50 questions à la minute, euh, combien de fois il a fait pipi, est-ce que ceci, est-ce que cela, et, et ça c'est vécu comme un harcèlement par des équipes, et il faut qu'elles comprennent que c'est euh, une façon qu'a cette maman de s'obliger de à accepter sa séparation.
0: Oui, donc l'équipe doit rester à l'écoute et dans le non-jugement.
1: Et c'est pas facile de rester dans le non-jugement.
0: Oui, parfois l'équipe peut avoir tendance à s'agacer parce que les, la relation peut poser problème. Parfois il faut beaucoup de patience, l'adaptation ne se passe pas toujours aussi bien d'un cas à l'autre. Et c'est vraiment dans la bienveillance, dans l'écoute et dans la patience qu'on va y arriver. Je comprends très bien ce que vous dites. D'ailleurs, le premier point que vous avez évoqué, c'est le lien qui va se créer à la maternité, à la naissance de l'enfant et qui va durer toute la vie. Et ce lien, nous, à la crèche, on le travaille en travaillant sur le système de référence. Qu'est-ce que vous avez pu observer Est-ce que pour vous, c'est un point de réussite
1: Le système de référence sera toujours difficile à être parfait parce qu'il euh, est inimaginable d'avoir une, une personne une employée la un crèche, pour le dire, qui soit disponible à 100% pour le même enfant, comme l'est sa maman à la maison ou comme l'était sa maman à la maison. Donc ça sera, ça sera toujours imparfait, ça sera toujours le moins mal possible. Et euh, je pense que tous les, les professionnels font un maximum d'efforts pour euh, réussir à tenir cette place qui n'est pas commode.
0: Qui oui, vous avez tout à fait raison. Je crois que c'est pour ça que c'est aussi compliqué de travailler la référence. C'est parce qu'elle est imparfaite et de ce fait, les professionnels ont parfois vite fait de, de l'écarter. Mais malgré son imperfection, c'est le système de référence qui nous permet de travailler la continuité de soins ou en tout cas la recherche de continuité dans le soin et dans l'accueil de l'enfant. On retrouve aussi cette problématique, cet enjeu de continuité d'ailleurs dans les hôpitaux et dans tous les services, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Quelles sont les grandes questions que se posent les parents en arrivant à la crèche Qu'ils <rire> vous posent à vous, en tout cas
1: Quelles sont les grandes questions euh, Est-ce que mon enfant va être bien ici Est-ce qu'il va être aussi bien qu'à la maison
0: Quand vous êtes consulté par un, une équipe de crèche pour accueillir un parent rendez-vous, lors de l'adaptation, quelles sont les grandes préoccupations qui reviennent toujours sur le tapis
1: C'est très variable selon les parents. Il y a des parents qui sont très pointilleux euh, sur les conditions d'hygiène, euh, leur enfant va rencontrer d'autres enfants, faudrait pas qu'ils viennent sucer les mêmes jouets euh, ou des choses comme ça. Vous voyez, c'est l'appréhension de, de sortir de, cette, de ce secteur très protégé qu'est la maison et la rencontre d'autres avec euh, euh, la notion de partage des microbes. Alors là, je peux pas leur dire que ça ne va pas exister, mais ça a été renforcé par euh, la, la période Covid où on nous faisait porter des masques, on nous faisait euh, euh, se brûler les mains au gel hydroalcoolique euh, 50 fois par jour. Donc ça renforçait encore cette notion que l'autre est une source de contamination. Et pour certains parents, c'est difficile à accepter. Autre préoccupation, est-ce que à la crèche, mon enfant va pouvoir suivre les mêmes rythmes qu'à la maison et euh, est-ce que on va respecter sa sieste du matin est-ce que euh, on va pas le faire trop dormir l'après-midi sinon il va plus dormir le soir et puis est-ce que au niveau des repas on va bien lui donner tout ce qu'il doit prendre parce que notre pédiatre a dit que tout, toute cette préoccupation que je vais qualifier de tatillonne est faite pour cacher la difficulté de confier son enfant.
0: Oui, en fait, ce sont des questions pour vous qui masquent une problématique, un enjeu plus général de séparation et qui, lui, est assez, est assez fondé finalement puisque je crois que c'est, c'est un problème physiologique presque.
1: Bien sûr, il est naturel d'avoir du mal à séparer de son enfant, quel que soit l'âge, mais plus il est petit, plus c'est naturellement contre
0: nature. Oui, et c'est vrai que nous, à la crèche, quand on a des blocages sur une situation avec un enfant, par exemple euh, sur le plan alimentaire, mais aussi sur le plan du sommeil, eh bien vous êtes un peu notre dernier recours. On finit toujours par appeler le médecin, et euh, parfois organiser un rendez-vous avec la famille pour sortir d'une situation de blocage
1: Précisément parce que l'équipe de la crèche est, euh, est impliquée trop au niveau du quotidien, alors que la réponse se situe ailleurs, au-delà. Il faut, il faut pouvoir euh, prendre du recul et, et dépasser euh, la préoccupation des millilitres de lait et des heures de sommeil pour comprendre que la vraie question est ailleurs. Et ça c'est mon rôle, je reconnais.
0: Est-ce qu'il y a des points de vigilance particuliers lorsqu'on veut réussir l'adaptation d'un enfant à la crèche
1: Alors, euh, le point le plus important, en principe, il est déjà résolu, c'est de comprendre qu'un tout petit euh, euh, ne peut pas s'exprimer en parole. Ce qui va être euh, difficile à vivre pour lui va s'exprimer dans son corps. Et c'est la raison pour laquelle le temps d'adaptation doit être euh, le plus long possible. Et c'est vrai que maintenant, ça dure deux semaines et que les étapes ne doivent pas être brûlées et que si jamais, euh, juste après l'adaptation, il y a un temps de congé, un temps de vacances, il va falloir refaire une adaptation parce qu'un euh, tout petit euh, ne se confie pas, ne se déplace pas comme un paquet et qui va avoir son, ses réactions personnelles qui ne seront pas forcément apparentes. L'angoisse des bébés euh, est souvent une angoisse cachée et c'est quelque chose qui peut les mettre en danger. Bon, mais ceci, euh, aujourd'hui, est normalement bien pris en compte.
0: Dans beaucoup de crèches, ça dure encore moins de deux semaines. C'est souvent une semaine. Alors, il y a les crèches qui préconisent une semaine, les crèches qui préconisent deux semaines. Moi, je suis vraiment partisan d'avoir de, des adaptations le plus long possible. Mais c'est vrai que d'un point de vue sociétal, c'est une période qu'il est difficile de libérer pour les parents qui reprennent le travail. Oui,
1: raison de plus pour, le, pour anticiper pour pouvoir caler ces, cette période d'adaptation. Euh, je pense que plus pour les enfants tout petits, hein, pour les tout petits nourrissons, c est, c est une, je le dis clairement, c'est une protection vitale. On a eu autrefois euh, des, beaucoup de morts subites euh, lors des entrées en crèche, quand on ne respectait pas ce que peut ressentir un enfant quand euh, il quitte ses repères familiers.
0: Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait la visite obligatoire jusqu'à il y a très peu de temps. Pour les enfants de moins de 4 mois, il fallait qu'ils soient vus par le médecin. Et on préconise souvent de garder à côté de nous, dans la salle de vie, les plus petits bébés lorsqu'ils dorment, justement pour la prévention de la mort subite du nourrisson.
1: Alors ce n'est pas du fait de notre vigilance, mais du fait que la proximité des adultes est pour lui apaisante, rassurante. Ça, ça repose sur la même recommandation de partager la chambre pendant les premiers mois. Et la visite d'admission aussi, elle, elle permet aux parents de signaler s'il y a des, des pathologies, des difficultés, euh, comme par exemple des allergies qui sont aujourd'hui très fréquentes, allergies au lait de vache. Bon, J'en je, profiterai pour euh, placer euh, le fait qu'un bébé allaité peut normalement continuer d'être allaité quand il entre en crèche que c'est une question d'organisation, si sa maman en a le désir, il n'y a aucune raison pour que l'entrée à la crèche soit une obligation de sevrage. Et euh, cette année, il y aura au mois d'octobre un événement qui se reproduit tous les ans, la Semaine Mondiale de l'allaitement Maternel, et dont le thème est « Continuer d'allaiter en reprenant le travail ». Et c'est une façon de, de signaler aux mamans françaises que reprendre le travail, même quand c'est très tôt, trop tôt, je l'ai déjà dit, eh bien, ça n'est pas euh, euh, synonyme d'arrêter cette, euh, cette euh, richesse que l'on partage avec son bébé par l'allaitement.
0: Oui, tout à fait. C'est un des points qui est assez difficile à travailler en crèche, euh, mais je pense qu'il faudra que je fasse un épisode complet là-dessus, parce que c'est vraiment une question d'organisation du temps et aussi de l'espace dans la crèche et des conditions d'hygiène. Enfin, c'est tout un protocole. Toutes les crèches ont envie de le permettre, mais on ne sait pas toujours comment faire. Et en ce moment, c'est un des sujets d'actualité et je pense que ça va beaucoup évoluer dans les mois et dans les années à venir. Alors Dominique, vous nous avez éclairé sur votre parcours et sur pas mal de points. Ce que vous dites, c'est que le lien qui va se créer entre la maman et l'enfant à la naissance, c'est un lien qui va durer toute la vie. Et c'est aussi pour ça, je pense, qu'à la crèche, il y a autant d'enjeux lorsqu'on accueille un enfant, notamment pendant l'adaptation, pendant les premiers temps, parce que c'est avant tout un lieu de séparation, la crèche. Ensuite, vous nous avez dit que la médecine en crèche avait beaucoup changé puisqu'avant, il y avait un enjeu de prévention. Le médecin de crèche venait vérifier la vaccination des enfants, leur hygiène et leur hygiène alimentaire, alors qu'aujourd'hui, le médecin est plus là en rôle de conseil, de hotline pour soutenir le travail des professionnels et aussi pour pouvoir répondre aux préoccupations des parents. Moi, je trouve ça hyper important de pouvoir faire un rendez-vous avec le médecin et avec le psychologue lorsqu'on accueille un enfant. C'est beaucoup moins le cas qu'avant, c'est moins obligatoire, mais ça fait vraiment partie de l'équipe pluridisciplinaire et du soutien de l'équipe et du soutien à la parentalité. Et enfin, vous nous avez dit que pour réussir son entrée en crèche, l'entrée en crèche de son petit bébé, il fallait prendre en compte que ce sont deux personnes qui se séparent. Ce n'est pas que le bébé, la maman aussi se sépare. Et il faut lui permettre, nous les professionnels, on doit vraiment permettre à la maman d'être à l'aise, de pouvoir s'exprimer et de pouvoir tisser un lien de confiance avec les pros de la crèche. Donc les clés de la réussite pour l'équipe de crèche, c'est la bienveillance et l'écoute. Surtout, ne pas juger les parents et rester alerte. Essayer de comprendre les signaux faibles qu'une maman peut euh, parfois donner. Vous nous avez aussi sensibilisé à l'importance de la durée de l'adaptation et là-dessus, je suis complètement d'accord avec vous. Je pense qu'une adaptation doit durer au moins deux semaines et pour les plus petits, c'est une vue de l'esprit puisque, de toute façon, même quand on arrête l'adaptation, il continue, lui, à continuer son adaptation pendant plusieurs semaines.
1: Bien sûr bien sûr.
0: Voilà, et puis le dernier point, c'est un appel que vous faites à la profession pour euh, favoriser la continuité de l'allaitement et favoriser en tout cas cette continuité pour les mamans qui le souhaitent. Eh bien Dominique, je vous remercie beaucoup pour votre temps et pour vos mots euh, toujours doux et bienveillants de votre part. Comme d'habitude, vous êtes euh, très raisonnable dans vos propositions, jamais d'exigence de, inatteignable.
1: Écoutez, euh, le, le monde de la naissance et de la petite enfance, c'est le monde de la tendresse et donc euh, il faut euh, encourager à garder toujours cette euh, aptitude. J'étais très heureux de partager, de partager cette, ces, ces échanges avec vous et euh, bah, j'espère qu'ils suivront leur chemin et qu'ils seront accueillis.
0: Entendu. Moi, j'espère qu'il y aura d'autres médecins qui auront envie, eux aussi, de venir en aide et en soutien aux pros de crèche comme vous le faites tous les jours. Et je vous inviterai certainement une prochaine fois. Donc peut-être à bientôt pour un prochain épisode, Dominique.
1: Eh bien, ça sera toujours avec grand plaisir, Amal.
0: Allez, au revoir. Au revoir.